0: Il était sur son chat. Amateur, provocant. Oh, Il n'y a pas d'arme. L'art combat ou sert la cause prolétarienne. Plein d'une <rire> noble.
1: Journal vivant. Construction.
0: Obéir à sa voix. Oh oui, c'est un, c'est un, c'est un malade. C'est un, c'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire.
2: Imitez son oh silence.
3: Chers auditeurs de la du théâtre de la Gamelle, euh, bonjour. C'est euh, Hugues au euh, au micro et nous avons aujourd'hui euh, Claire Dufour qui euh, qui va nous faire une carte blanche et qui a du problème avec son <rire> avec ce, son casque. Mais euh, non, non, mais pas de souci, ça, ça passe, pas de souci. On entend bien <rire> tout le monde. Voilà. <rire>
4: Merci, tu me rassures. Pas de souci. Bonjour.
3: Alors, euh, nous avons donc, euh, nous, a, nous accueillons Claire Dufour et les créations de Claire Dufour et de la part de Fantaisie. C'est un regard multicolore sur nos vies actuelles, sur les avancées techniques qui s'accompagnent parfois de régressions au niveau des rapports humains, régressions en humanité. Claire observe nos vies sous l'angle des jeux de langage en décalage avec des personnages imaginaires elle produit un art vivant qui émerge grâce au corps, grâce à la concentration, grâce aux rencontres artistiques, des impressions sans pression en quelque sorte au fil de son trajet c'est encore le spectacle ou la voix d'une femme qui s'interroge sur sa liberté tous azimuts
1: Merci Hugues pour cette présentation alors c'est vrai que ça fait plusieurs années que j'écris sur la vie moderne et en guise de mise en bouche, je vous laisse entendre ma grande devinette.
3: La grande devinette, à lire très gréement, gaiement, très gréement, hein allégro, dirait-on.
1: Nous sommes dans ta vie depuis si longtemps maintenant.
3: Et nous t'accompagnons au quotidien.
1: Nous t'avons offert une ouverture sur le monde.
3: Nous te protégeons, c'est notre rôle.
1: Nous t'étendrons. Nous t'écoutons attentivement et nous gardons en mémoire chacun de tes propos. Chut Chut
3: Grâce à nous, tu es célèbre, connu,
1: en vue. Nous embellissons ta vie, enjolivons ton visage, nous t'offrons l'image que tu veux avoir un moment auprès des autres.
3: Plus présent parfois que ton épouse, ton mari, toujours à tes côtés.
1: Nous sommes capables de reproduire tes gestes, ta voix, miroir flatteur, trompeur. Grâce à quoi tu peux charmer, impressionner ceux qui t'entourent ou que tu ne connais pas.
3: Tu as fait de nous un jouet pour tes enfants. Nous savons les calmer, souvent bien plus que toi.
1: Nous sommes capables de voler haut dans le ciel pour te voir, pour te donner un idéal du monde que toi, depuis ton parterre, tu ne vois pas.
3: Aujourd'hui, tu ne peux plus te passer de nous. Toi et moi sommes devenus inséparables jusque dans ta poche. Ou dans ton lit
1: alors donc euh, ce texte fait au à notre lien à la technologie et aux rapports aux... enfin à nos rapports au réseau sur internet euh, qui se sont imposés dans nos vies sous couvert d'innovation sous couvert de divertissement avec le prétexte de la gratuité et parfois de façon obligatoire pour des raisons professionnelles aussi Certaines démarches administratives aujourd'hui n'ont pas lieu autrement que via le web, si on a une adresse mail. Et je suis toujours étonnée qu'on puisse bénéficier de certains services sans avoir à voir le visage de quelqu'un, ni même à entendre sa voix. En fait, on a perdu en humanité avec la technologie. C'est une délocalisation du service qui passe par la déshumanisation de ce service.
3: vient d'écouter Co-Girl du groupe Everything Everything. Et maintenant, on va lire des extraits de Séraphine qui, font, qui fait partie de ton spectacle Séraphine, une fleur à l'usine que tu as écrit.
1: Oui, alors l'histoire de Séraphine, une fleur à l'usine, euh, que j'ai créée en 2014 et, et qu'on a joué en 2015, euh, se passe dans une usine où on fabrique des sons vocaliques et consonantiques c'est-à-dire des voyelles et des consonnes. Euh, ces sons sont produits à la chaîne. Euh, le travail de fabrication se réalise grâce à la voix humaine et au micro. On crée des stocks, des enregistrements de soins à vendre. Euh, et les personnages voilà, créent ces, ces sons-là, ils enregistrent leur voix et ils distribuent ces sons dans le monde entier. Et dans cette entreprise, qui s'appelle l'entreprise Croquet et Croquet, il y a des entrepôts où les sons sont aussi retravaillés. C'est le recycling de sons. Euh, c'est un monde imaginaire, en fait, où l'usine produit des lettres, des voyelles et des consonnes de façon sonore. Et ensuite, ces lettres sont exportées dans tous les pays du monde parce que, évidemment, ça se déroule à l'ère de la mondialisation. Euh, les productions vocales des employés sont exploitées grâce à la technologie et elles sont aussi réparées dans cette entreprise. Euh, voilà, Je vais vous laisser découvrir une communication qui est faite aux employés par le patron, M. Croquet. Et cette communication se fait par l'intermédiaire des porte-voix, c'est-à-dire des sortes d'enceintes qui se trouvent dans l'entreprise.
3: Écoutons cette
0: communication. Réunion demain, bouseur. Ordre du jour. Le plan d'exporting des consonnes labiales B et P en Asie. Le recycling des W invendus en V. Le transforming de M en N au sein de notre chaîne de producting. Les difficultés liées à la contrefashion et à la modification de la voyelle U en Italie. Ensuite, je le rappelle, pour les tchèques, échéance avant le 31 bouse, avec comme vocrétaire, Séraphine. Tous les administratifs et sous-administratifs des bureaux du researching et Developing sont convoqués, de même que ceux du Recruiting.
3: Alors, les personnages parlent un autre langage que le nôtre. Mais qu'est-ce que c'est que ce langage, Madame Dufour
1: Alors, comme on l'entend, j'ai travaillé sur l'affluence euh, dans notre langue et la création de mots en "-ing", qui nous proviennent de l'anglais, qui sont des mots empruntés à l'anglais, euh, et l'utilisation très fréquente de mots anglais, ou alors encore des mots que j'ai changés, dont j'ai changé euh, la prononciation, l'orthographe, des mots que j'ai tordus un peu. Euh, qui donne, euh, alors Pour les mots en « ing euh, », ce sont des mots qui donnent toujours l'apparence et seulement l'apparence de modernité. On en voit de plus en plus dans les années 80. Euh, ces mots qui donnent un, un vernis commercial à tout ce qu'on peut dire, euh, un vernis cool, euh, technique, euh, qui peut faire « jeunes ou très efficace. Euh, euh, c'est un langage qui laisse à part ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui ne le pratiquent pas. Et c'est vrai que nous sommes nombreux à ne pas toujours le connaître. Dans le, le genre des mots tordus, bah on a par exemple le mot aussi euh, là dans l'annonce euh, boozer au lieu de "douze heures". J'ai joué aussi avec les mots français. Voilà. Je vais vous donner aussi une idée d'une autre annonce et nous allons découvrir la réaction du, du dirigeant de cette usine, euh, Monsieur Croquet qu'on a déjà entendu et qui travaille dans cette entreprise, enfin qui dirige cette entreprise Croquet et Croquet.
3: On demande, on demande. 43 recourbeur de U au hangar 2. 43 recourbeur de U au hangar 2. On demande on demande 75 ouvreur de haut à la Sandraise. 75 ouvreur de haut à la cendreise. Quoi Mais qu'est-ce que c'est que cette contre information c'est du contre-producting, non de chieux, c'est totalement le contraire Les ouvreurs de haut, c'est au hangar et les recourbeurs de U à la cendreuse. On fait du contre-producting ici, c'est même du lobbying anti-productif On n'a pas idée d'emboucher un trou pareil pour le mettre au porte-voix en plus Ce sont des trous, des producting holes les gars comme lui, ce sont les failles du système Et on ne peut pas overcomminger en plus Prenez sa passe au micro, Ferdinand Virez-moi vite ce mec qui donne des ordres à tout le monde, dans ce porte-voix évaculez le
4: Voilà, donc merci Hugues, pour ce rôle du patron croquet. Euh, Alors,
1: le personnage de, de Séraphine, le personnage éponyme, est recruté par Madame Croquet, donc la femme de Monsieur Croquet. Euh, et Séraphine enregistre des sons, enregistre des voyelles à, à la chaîne, des sons consonantiques et vocaliques. Voilà. Et elle produit des lettres. Des A, des B, donc B, des, euh, des R, R. Voilà. Tout en bas de cette chaîne du travail, là, qui est constituée comme un, un bon modèle tayloriste. Donc, on vous lit euh, un deuxième extrait. et et eh, 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 eh,
3: eh, C'est ça, mais plus fermez vos « eh ». Eh, eh, eh. Et comme moi, avec la voix pleine. Eh, 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 eh. Efficient, en effet Mademoiselle Séraphine, les haies sont des voyelles, fermées. refermez vos haies soigneusement, mettez-y du cœur. On dirait que vous faites ça à la crache. Et... Le producting de lettres ici, ça se fait dans les règles, même si au départ vous n'avez pas été recrutée là-dessus.
1: À la crache Ah monsieur, je n'oserais pas, voyez, je, je vais m'affliquer à mieux le faire.
3: C'est ça, affliquez-vous quand vous faites du producting de et » et on vous gardera. Sinon, hop, à la porte. Hart,
1: <rire> Voilà, alors l'entreprise, grâce à Séraphine, va produire de plus en plus de sons, de lettres. Et les personnages, c'est-à-dire Séraphine, son compagnon Hubert, le couple de patrons, monsieur et madame Croquet, se retrouvent à produire en urgence à la plage des sons, et des lettres qu'ils envoient ensuite à travers le monde. C'était en quelque sorte, ben, en 2014, une une façon déjà de de télétravailler. Alors je ne vais pas dévoiler la suite de la pièce, mais il y a un conflit qui va naître du fait que Séraphine va souhaiter évoluer dans son travail, alors que les dirigeants et toute l'entreprise ont plutôt intérêt à ce qu'elle reste, à ce poste de production abrutissant. Euh, Cette pièce euh, m'avait été inspirée par l'éternel prétexte de l'urgence de la production, de l'urgence culpabilisante qu'on fait reposer sur les épaules de ceux qui sont sur le terrain face aux difficultés réelles. Et, euh, et puis l'urgence à faire produire ou l'urgence à réussir qu'on les cadre, les dirigeants. C'est un paradoxe de, de notre société occidentale euh, que cette injonction culpabilisante et qui est un instrument de pouvoir aussi auquel malheureusement bah, nous cédons. Alors ce spectacle, Séraphine. Une fleur à l'usine a été créée en 2014, jouée en 2015 au, au Fou, en décembre. Il a rejoué ensuite en 2016 à l'Instant T, en 2017 au Carré 30 et à l'Espace Gerson. Euh, on l'a joué avec Marie, Berger, Jean Lacroix, Pierre-Olivier Draymond, et la création et lumière a été réalisée par Ludovic Micoutero. Audrey Martin a été regard extérieur aussi, et à la technique, on a eu Ludo, Pauline Bouchèze ou encore Nicolas Guépin. Voilà, et on a constitué ainsi la part de Fantaisie, cette compagnie-là qui, est, qui a été portée par, par la nuée.
3: Bien, et pour rester dans cette atmosphère infernale de production dans ce monde de fous, mais de façon dansante, écoutons Disco Inferno de The Tramps. continuer toujours en musique avec une goguette que tu as écrite sur l'enseignement à distance. Alors je rappelle qu'une goguette est la reprise d'une mélodie et d'une musique dont les paroles ont été changées et ici la mélodie est de Boris Vian, hein, c'est le fameux, la fameuse complainte du progrès qui c'est a ça. servi de base à cette goguette.
1: C'est ça oui. Alors j'ai écrit sur l'enseignement à distance pendant le confinement euh, en avril 2020 et c'est un regard goguenard, amusé et parfois frustré malheureusement sur le fait de devoir transmettre un savoir, euh, faire travailler, faire avancer des élèves euh, via un écran d'ordinateur en toute urgence et notamment quand ils passent le bac. Voilà, allez, je laisse la goguette euh, parler.
4: Son cool. <coughs> et le rouge et le noir madame bovary qui lit le gorafi le sujet d'une phrase évadé d'alcatraz arrivé saut de mail copie multiscanée lunettes sur les masqués clavier désinfecté messagerie saturée méga de nt Les et ne croisent pas, fais gaffe au corona, ne photocopie pas, du P qu'il n'y en a pas, sur table tu seras, mais il a plus de chocolat, toujours t'enseignera, mais t'as plus de chocolat.
1: Alors j'étais accompagnée à la guitare par Laurence Seco, de la compagnie des Bisons Ravis, et j'étais aussi enregistrée par lui-même, euh, avec un accompagnement qu'il avait réalisé aussi, voilà.
3: Un petit accompagnement bossa tout à fait sympa. Alors là, jusque-là, on a beaucoup parlé de télétravail. Mais, Madame Dufour, comment en es-tu venue à l'écriture
1: Alors, j'ai été élève à l'IRIS, à la formation de l'IRIS, dirigée par Philippe Clément. Et dans cette formation assez complète, j'ai dû écrire un projet en 2013, une pièce de 45 minutes... Et ce projet euh, évoquait déjà ces thèmes qui me sont chers, de changement du langage, de technologie envahissante, et j'ai créé le bug. L'histoire se passe en 2060, dans un monde futuriste, où les individus se rencontrent, échangent et communiquent uniquement par caméra et micro interposé, pour tout type d'échange. Et il y avait dans ce monde imaginaire un président qui prenait la parole très souvent.
3: Eh bien, on va l'entendre.
0: Le sprint en s'achève et nous avons convu bien des changements. Nous pouvons nous targuer que l'économie n'a jamais été aussi fleurissante Je ne vous ai jamais d'ici caché la vérité sur la croissance ou sur les happy consequences qu'elle a pu avoir sur le chômage. Avant nous, la crisis. 70 années de mésordre planétaire dans l'économie, le commerce, la finance, la money, la biodynamic. Cette crisis inaudite, la plus sérieuse, grave depuis la guerre mondiale, cette crise est enfin terminée. Dans la thunder tempête, vous avez cru faire. Je sais que la vie de beaucoup d'entre vous a été d'urlaille, mise à l'épreuve. Et il y a quelques années, vous étiez traînement plus angoissés pour vous et pour vos enfants. Après ces durs moments, les raisons d'espérer hautement ne sangent Nous devons, nous pouvons garder confiance dans le future. Le pays a tenu, il a réexisté jusqu'à son moment de glorie-gloire et peut encore créer la surprise en allant plus haut, plus de soin.
1: Alors, euh, ensuite, euh, se produit le bug, le grand arrêt de tous les appareils technologiques, tous les moyens numériques de communication. Et les personnages sortent de chez eux. Ils doivent se retrouver entre euh, humains, et donc se redécouvrir, puisqu'ils n'étaient jamais les uns face aux autres en tant que corps humain, en qu'être humain. Euh, ils doivent s'approcher sans intermédiaire technique. Ils sont simplement voilà, des corps, euh, les uns en face des autres, et... Euh, et euh, l'État vient en aide, en fait, euh, le président vient en aide en, en offrant une sorte d'espace, euh, d'espace euh, qui est un espace de communication et qui se transforme pour ces personnages en un espace artistique. Quand chacun prend la parole, ça devient une sorte de, de one-man show, one-woman show, de pièce de théâtre, de communication à deux, voilà, uniquement dans cet espace qui est donné.
4: Voilà.
3: Alors moi qui ai vu le spectacle, moi je pensais que ça, ça ressemblait un peu à une veillée scout aussi. C'était assez marrant. C'est <rire>
4: oui, tout, c'est hein. vrai.
3: Bon, c'est On vrai. a beaucoup parlé de technologie et télétravail, <rire> et numérique, allocution présidentielle. Est-ce qu'on ne mettrait pas un peu de douceur dans ce monde de brut Je vous propose donc d'écouter Eta James' Sunday Kind of Love. I
5: want a Sunday kind of love. Love to last past Saturday night, and I'd like to know it's more than love at first sight. a Sunday.
1: Ben, j'adore le jazz. Et euh, le jazz, c'est une musique euh, qui vibre euh, dans le corps pour moi. Alors, j'ai une formation de, de danseuse aussi. Alors, on l'a exploité aussi, enfin, le rapport au corps, on l'a exploité aussi. Euh, souviens-toi à Liris, en faisant de la danse contemporaine. Euh, moi, j'ai pris beaucoup de cours auprès de Sonia Badin aussi, auprès de chorégraphe autres. Euh, voilà. Et euh, je pense que pour créer des textes, euh, et ben, on passe par le corps. Et c'est un rapport assez instinctif parce qu'on peut se constituer un personnage en dansant ou en créant une posture physique de personnage. Penchée, très droite, avec une démarche, une façon de danser, une façon de bouger. Et ensuite, oralement, euh, ben, les répliques arrivent dans notre imaginaire de, de comédien ou d'écrivain. Et elles viennent toutes seules. Alors on les dit euh, un peu comme pour une impro, en fait, elles arrivent euh, suite à cette, euh, cette mobilisation du corps et ce changement donc, corporel. Et on les prononce et puis bah, ça donne du texte qu'on peut écrire. Et ça a été le cas pour plusieurs textes, dont un, La robe, que j'ai écrit en 2015 et 2016 et dont on va lire quelques extraits. Alors euh, ce texte a pour thème bah, l'apparence vestimentaire d- des femmes qui demeure une sorte de point de référence, en fait. Cette apparence, elle est toujours commentée, elle est toujours euh, jugée. Voilà, c'est l'image qui pèse sur sur la personnalité féminine, en quelque sorte. La robe ou la tyrannie en magasin. Alors, voyez, on a ce détail qui souligne particulièrement bien la taille et qui vous affine en même temps. Le décolleté carré qui cache un peu la poitrine que vous avez opulente. Hein. Et puis, alors, dernier point, la longueur du modèle qui vous affine la jambe. Alors, là-dedans, vous paraissez plus qu'élancé. C'est drôle, hein. comme quoi, <rire> bah rien qu'un vêtement, ça vous change une silhouette. Hein. Ça, ça vous change une personne. Et, et c'est extrêmement personnel et personnalisé. Hein. Ah non, 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 il vaut mieux éviter de plaquer la fesse.
3: Eh, hey, alors, ça va Et la maman, ça va et le papa Ça va Ça va pas le papa euh, Pourquoi donc ça va pas Casser la jambe oh, Comment que ça qu'il a fait son compte Oh bah, bah d'ivoire, bah, oh, bah, la maman elle doit pas être aux ordres, elle doit être aux ordres, hein, aux, aux, aux petits soins alors, euh, si le papa a cassé sa jambe, hein, <rire> ouais, tu sais, hein, bah, je t'aurais pas reconnu euh, si t'étais pas venu vers moi, et bon dieu, t'es longue et puis t'es charpentée, et, et maintenant t'es belle, hein, t'es bien bien, hein <rire> ah bah d'ivoire, T'as bien profité, hein t'as bien mangé la soupe. Mais le papa, il, il, il doit pas faire trop le farouge à côté de toi. <rire> c'est toi qui lui manges presque la soupe sur la
1: tête. Alors on vient de lire « Devant la maison » et maintenant on va lire au café.
3: On t'a invité avec Babette On s'est dit voilà, c'est pas possible, hein, hein Babette Oui. On s'est dit c'est plus possible,
1: on va l'inscrire. Alors on t'a inscrite. Parce que là c'est plus possible, tu vois, faut changer ça. Tu, tu peux pas porter ça. En magasin, On s'occupe de vous Si vous avez besoin, surtout,
4: n'hésitez pas, madame. Euh, on est là pour ça. À la télévision. Ma chérie,
1: j'ai déjà dit que c'est imprimé particulièrement. C'est pas joli joli avec ton teint. C'est faute de goût. Tout ressemble à un sac Ma chérie, regarde, la féminité, aujourd'hui, c'est l'imprimé zèbre. Et sur tes hanches, ça fait les sabliers, ça fait les huit, th En établissement scolaire.
3: Mademoiselle, mademoiselle, j'ai quelques minutes pour vous recevoir, rapidement. Je suppose, j'ose espérer, voire je pense que vous avez prévu de quoi vous changer, que vous n'allez pas rester comme ça toute la journée. C'est une plaisanterie « Ce n'est pas une plaisanterie
1: ?»« Dans une chambre d'amis. »« Tu veux y aller comme ça, franchement ?»« Oh, t'es trop belle. »« Vraiment la classe, hein. franchement, c'est bien toi. <rire> »« T'as mis des bas ?»« T'as pas mis de bas ?»« T'en as jamais mis ?»« Non, t'as jamais mis des bas ?»« Ma parole, je te crois pas. »« Un truc de ouf. Oh, »« Lily, t'écoutes. »« Elle a jamais mis de bas. »« À la maison. »
3: Tu vas pas sortir comme ça Tu vas sortir comme ça Non, 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 rien, rien. Ouais, non. Je. Bah, C'est juste. Ouais, quoi, ça change.
1: Devant la mairie. (rire) Aïe, aïe,
3: aïe, 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 aïe La voilà dépantalonnée, là, la petite dame L'élégante L'élégance Moi, j'irais bien prendre un verre. Tu penses quoi, Lulu à la boucherie. La petite dame. La dame, elle veut quoi pour midi Ah, oh, Je sens qu'elle va nous prendre un rose beef. Ah, un steak bien saignant, je parie. Je vous conseille l'anglais.
1: À la bibliothèque.
3: On vous a déjà dit que vous étiez comme une fleur. Une grosse et belle fleur de la passion. Vous me donnez envie de commettre un attentat à la déclaration d'amour. À la maison. T'as changé tes lunettes T'as changé de coiffure T'as une nouvelle veste T'as l'air fatigué, non Ah, d'accord. Eh ben, ça te fait une drôle de mine. En boîte Tu viens toujours Tu viens souvent ici Tu viens souvent ici Est-ce que Tu viens souvent ici Est-ce que tu... Moi, je me disais qu'on pourrait aller boire un verre ensemble. Tu viens J'aime bien ta robe. Tu fumes Une fille qui porte ce genre de robe, enfin une fille qui a du goût... Euh... Et tu prends quoi Une grenadine Une fille qui porte ce genre de robe, je voulais dire, elle boive pas toujours de la grenadine.
1: À l'intérieur d'elle-même, je crois que je vais quand même remettre cette robe. Je vais essayer de la remettre. Elle me plaît, il y a de la dentelle, elle est rouge, elle est confortable. Je me sens bien dedans. J'ai l'impression d'être moi, là-dedans. Pas une autre, pas, euh, pas une altérité. Non, je ne ressemble à personne, c'est sûr. Je sais pas, ça ne me va peut-être pas au teint, tu vois, cette couleur, ça m'affadit. Hein, ou, ou au contraire, ça me donne un air rougeau. À l'intérieur, là, sur ma peau, c'est hyper agréable. Comme une couverture dermique, hein, un fourreau de velours qui est fait pour moi. Du velours à l'intérieur, là, entre ma peau et la robe. Une protection, une carapace, une armure. Et pourtant j'ai l'impression d'une transparence, d'être moi-même à l'intérieur, transparente. Je suis moi dedans, j'aimerais ne pas avoir Dieu pour justement ne pas me regarder de l'extérieur là. En fait quand je la mets, ben, j'exulte, je jubile. Et si tu savais, alors, si tu savais ce que je pense à l'intérieur de cette robe, à l'intérieur de moi, et, et si tu savais tout ce que je pense, de tout ce qu'on me dit, de tout ce que je peux bien penser, de ce que les gens disent dessus, de ce que j'entends là-dessus, là, sur cette robe, oh à la banque. On bouge pas
3: Pas un mot On dit rien Chut Ta gueule Toi, là, la robe rouge, c'est quoi cette robe que t'as là Là, tu sais que tu, tu sais que je vois que toi Tu dois pas avoir peur de la porter, dis donc Un truc comme ça T'as pas froid aux yeux, je suis sûr Arrive Dépêche Dépêche Qu'est-ce que t'as T'as pas l'air contente Je m'en fous Ta gueule Dis rien Tais-toi, je te dis Tais-toi où je tire Je tire
1: Ouais, alors voilà, c'est un texte que j'avais écrit en... 2015, 2016, sur l'apparence, voilà. Et la couleur, bah, c'est en réalité le symbole de la différence. Ça peut être une couleur de peau euh, qu'on voit de façon plus ou moins bienveillante, peut-être qu'elle nous choque, voilà. Et c- ou ça peut être une tenue flashy, un piercing, un handicap, qui peut concerner les femmes, les hommes plus globalement. Et c'est ce que les gens n'ont pas l'habitude de voir et qui cependant constitue la singularité qu'on a, notre personnalité, voilà. Euh, maintenant j'aimerais qu'on lise un texte de Leila Slimani qui évoque ce que les femmes aimeraient bien pouvoir faire librement sans avoir à être regardées et sans que leur être soit commenté.
3: Marcher dans la rue, prendre le métro le soir, mettre une mini-jupe, un décolleté et de hauts talons, danser seul au milieu de la piste, me maquiller comme un camion volé, prendre un taxi en étant un peu ivre, M'allonger dans l'herbe, à moitié dénudé. Faire du stop, monter dans un octambus, voyager seul. Boire seul un verre en terrasse. Courir sur un chemin désert, attendre sur un banc. Draguer un homme, changer d'avis et passer mon chemin. Me fondre dans la foule du RER. Travailler la nuit, allaiter mon enfant en public. Réclamer une augmentation. Dans ces moments de la vie quotidien et banal, je réclame le droit de ne plus être importuné, le droit de ne même pas y penser. Je revendique ma liberté à ce qu'on ne commente pas mon attitude, mes vêtements, ma démarche, la forme de mes fesses, la taille de mes seins. Je revendique mon droit à la tranquillité, à la solitude, le droit de m'avancer sans avoir peur. Je ne veux pas seulement d'une liberté intérieure, je veux la liberté de vivre dehors, à l'air libre, dans un monde qui est aussi un
4: peu le mien.
1: Voilà, c'est un texte de, de Leila Slimani qui
4: était
1: paru dans Libération euh, il y a de cela quelques années. Et puis on va lire aussi un, un autre texte que j'ai écrit qui s'appelle Non. Non ou conversation à l'usage de ceux et celles qui ne considèrent les femmes qu'en couple. Dialogue est ferme, car chacune a ses convictions.
3: Vous avez des enfants Non. Vous êtes marié Non. Vous êtes paxé Non. Vous vivez en concubinage Non. Vous avez quelqu'un dans votre vie Non. C'est bizarre, quelqu'un comme vous, avec le métier que vous avez, la vie que vous avez, vous êtes seul.
1: Je ne suis pas seul. Hein. J'ai une famille qui vit pas loin.
3: Ah, donc vous êtes séparé avec un enfant
1: Non, je n'ai pas d'enfant, mais j'ai des parents. Comme une vieille fille, alors Alors, pour la première fois, je crois que je vais vous répondre oui. Non sans ironie, bien sûr. J'ai de la chance d'avoir une famille, vous savez.
3: Pourquoi vous dites ça Que c'est une chance
1: ben, Tout le monde n'a pas la possibilité d'avoir ses proches proches, ou tout le monde n'a pas forcément de famille. Ben, les orphelins, ceux qui ne connaissent pas leurs parents, ils font comment Ils vivent, même s'ils n'ont peut-être pas de concubins, parfois, ou pas de famille
3: oui, enfin, c'est rare et c'est marrant de réfléchir comme ça. Vous n'êtes pas dans l'air du temps, vous
1: L'air du temps ben, C'est surtout que voilà, ça correspond à des situations pas très marrantes. C'est triste
3: Oui, ben, votre solitude aussi, elle est triste. Vous payez quand même plus d'impôts qu'une personne en couple. Si vous vous trouvez quelqu'un pour vous, vous paierez moins d'impôts. Moi, je m'en rends bien compte avec mon conjoint. Le célibat, ça se paye.
1: Ben, vous m'emmerdez avec votre questionnaire et vos, vos remarques, ça vous regarde pas on est collègues, qu'est-ce que je m'en fiche, que vous payez plus ou moins d'impôts C'est votre problème, non On est toujours définis par ce qu'on n'a pas, quand on est seul. Hein. Vous savez, voilà, c'est comme dans, dans vos questions, votre QCM, là, de merde. À chaque fois, j'ai répondu non, mais si vous m'aviez posé la question, vous êtes heureuse de pouvoir vous assumer seule, sans rendre compte à personne, et notamment celle que vous avez en face de vous, Bah là, j'aurais répondu oui.
3: On va passer maintenant à des textes plus récents et plus court, animé par le désir d'écrire, le plaisir de dire, qui émerge notamment des odes à la nature.
1: Oui, des textes nés aussi de la contemplation de la nature. Ne soyons pas trop sérieux. hein.
3: (rire) Levé du jour, déclamé à l'aube comme une ode au monde qui s'éveille, les airs marqués donnent du souffle à ce texte, ne vous en privez pas  «
1: Feuilles tremblantes et sincères, frémissement du papier, voracité du levant aux antipodes de l'achèvement, souffle frais de la vie et divine éole. »«
3: Au soleil, avec la joie et la vigueur de l'enfance, de l'insouciance,
1: j'ai sauté dans un rayon de soleil, allumé par l'éclat, galvanisé par la lumière, Réchauffée par le bonheur d'y être un jour entrée toute seule, saisissant l'occasion d'y bondir, j'ai croqué un bout d'astre. Et sous les dents, il dardait encore ses rayons, du radieux dans le ventre, de l'énergie dans les gambettes, les pieds qui foulent le sol, vite, vite. bouillis de soleil sous les semelles qui collent aux chaussures comme de la boue et que tu ramènes chez toi, jusque dans ton lit parfois.
3: Au bas au bord de l'eau. Là aussi, les airs et leurs souffles sont bienvenus.
1: Gorgées d'eau et d'appel, elles coassent. Quelle fureur dans la quête, quelle rage. Bombées de toute leur énergie et du cœur qu'elles y mettent, on les entend, on les écoute.
3: C'est quoi
1: C'est le printemps.
3: Et bien maintenant, euh, écoutons euh, du Diana Ross Love Hangover, c'est-à-dire la gueule de bois de l'amour.
1: Voilà, alors encore un, un petit texte que Hugues va nous lire. Création et jeu de langage, allons-y.
3: Quand le contrôle nous échappe et quand nous échappons au contrôle, merci de vous laisser porter par la petite musique des mots. Décider, rater, désiderata. Décider, en deçà, désir. Délire qui dure. Des rires ou des rats Raser les murs, finir l'omerta, plus rien n'est sûr, je dérive, c'est là. C'est quoi En rire, ça me rassure.
1: Voilà. Bon, eh bien, je crois qu'il est l'heure de parler des actualités. Tout à fait. Alors, euh, je profite de ce passage euh, au Théâtre de la Gamelle pour pour faire un petit peu de pub euh, pour un spectacle qui s'appelle Prudence et Mère de Sûreté dans lequel je joue, qui a été créé, écrit, mis en scène par euh, Pierre-Olivier Dremond dans lequel aussi on retrouve Marie Berger et Pierre-Olivier qui jouent aussi euh, donc c'est la compagnie de l'huile au moulin euh, et ce, ce, ce texte et ce, ce, ce spectacle évoque eh bien la liberté euh, la liberté féminine dans le couple ou l'absence de liberté aussi euh, en quelque sorte euh, aussi l'emprise que peut avoir euh, eh bien, un mari sur sa femme par exemple euh, alors c'est un spectacle comique et dramatique Qui va jouer au théâtre des Augustins à Montluel le samedi 18 décembre à 20h30, qui rejouera au théâtre Pelle-Melle à Villefranche-sur-Saône les 19 et 20 mars. La création Lumière est de François Robert. Euh, Voilà.
3: Eh bien, parfait. Il me reste à. À te remercier. Ah, il y a encore un truc à dire. Oui, Dis. si,
1: je n'ai pas donné euh, les contacts, mais je crois qu'ils seront sur, sur, le, box, le, sur blog, le blog. Ils sont sur le blog. D'ailleurs, on
3: va, mettre, on va rajouter <rire> aussi les, les dates, euh, parce qu'on ne les a pas encore mises. Mais on, va, on mettra les dates euh, et les lieux euh, sur le blog.
1: Voilà. voilà. Donc, euh, pour me contacter, ben, j'ai une page Facebook qui s'appelle euh, « Séraphine, une fleur à l'usine ». ou Sinon, mon profil Claire d'Éclair ». Euh, on est bien obligé malheureusement <rire> d'utiliser la technologie pour communiquer. Et euh, j'ai aussi une, un contact par mail, euh, seraphine.lanuée.fr, donc tout attaché et sans accent. Euh, tout attaché aussi la part de fantaisie.orange.fr. Voilà, tout attaché sans accent non plus. <rire>
3: Mais tout ça est sur le blog, donc ce sera pratique. On pourra faire même, même faire du copier-coller, direct. <rire> voilà, eh bien, il me reste à annoncer la prochaine émission où nous lirons, euh, avec une lecture proposée par Gaspard, les six fonctions du langage de Clémentine Mélois. Mm-hmm. En vous remerciant pour votre attention. Et euh, bah, à la prochaine.
0: Il était sur son char. Amateur, protagant. Il n'y a pas d'armes. L'art combat ou sert la cause prolétarienne. Plein d'une ardeur. Journal vivant. Construction. (rire) Obéir à sa voix. oui, c'est un un, un malade. C'est un un vrai dingue. Il il est capable de tout faire.
2: Imiter son silence.